0: cast diretamente dos estúdios da CCM Tecnologia. Mentira isso aí, né? É um estúdio improvisado. Sala de reunião grande, Steve Jobs. Estamos aqui mais uma vez, hoje com Clayton Loureiro e André Spadini, nossos quase convidados recorrentes aqui, uhum. né?
1: Também todas. A
0: cada um, cada dois, vocês estão aqui, não é. tem jeito. É tava de férias. É, só não teve você semana passada. Esse episódio só não foi gravado semana passada porque ele tava de férias, porque senão já era para ter gravado e provavelmente hoje seria mais um com vocês. Então, estamos aqui hoje mais uma vez, toda quinta-feira, para conversar um pouquinho
1: sobre o que, Cleitão, fala para mim. Conceitos de backup é isso? Uma das coisas mais importantes e tão desvalorizadas no mercado, o pessoal não pensa muito em backup, né? Ou quando pensa, não tem ideia de como fazer.
0: Quando pensa, pensa errado. Quando aí, pensa, já. pensa
1: errado. Ou
2: quando pensa, já, tá feito,
0: já Já é tarde já demais.
2: Tá
0: então, beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns, alguns tipos de backup, alguns porquês do backup, de quem que é a responsabilidade do backup, o porquê que todo mundo tem que se envolver no processo de compra, ou de configuração de um backup. Por onde vocês querem começar? Puxa aí.
1: Eu acho que eu começaria de um ponto importante, que é de quem é a responsabilidade do backup. Então vamos lá, de quem que é a responsabilidade do backup. Vamos fazer uma brincadeira
0: aqui. Antes da gente começar a gravar, o Clayton já me perguntou. Ele, a gente estava conversando um pouco sobre alguns temas. Eu, de cara, já falei. Cara, a, responsa... a responsabilidade do backup, para mim numa empresa que não é a CCM, que não tem toda essa, essa estrutura que a gente tem hoje, justamente porque a gente é uma empresa de infra, seria o responsável pela área de TI.
2: Já vi que estava errado. É, na verdade, sim. O responsável por validar tecnicamente é o TI ou uma empresa terceira que você contratou para isso. Mas a responsabilidade jurídica é de toda a empresa, do
0: CIO da empresa, do CIFIO da empresa. Então a gente pode dizer que a parte de negócio tem um envolvimento importantíssimo no processo de backup. Todo
2: mundo, né, todo mundo dentro da organização tem que estar a parte da estratégia de backup, né? Caso aconteça algum desastre, qual que é o nosso tempo, como é que a gente faz, quanto é que a gente fica disponível.
0: Entendi.
1: Não é exatamente só o cara do TI, né? Mas isso é, isso é uma, é uma coisa fez comum. Fez não fez, é zero um. Fez não
2: fez.
0: Fez não fez, tá integral ou não tá integral.
2: Isso, essa é a responsabilidade do cara do TI. Agora, a responsabilidade por desenhar estratégia, por comentar, porque, assim, envolve dinheiro. né? Quando você envolve dinheiro...
0: Então vamos dar um passo pra trás nessa questão aí, começar um passo antes disso. Tudo isso que o André tá falando aqui pra gente, bom, pra quem não sabe, é... Vocês já participaram aqui, mas o André é o nosso... De tecnologia. Pica das Galáxias e o Cleitão é o nosso...
1: O DBA, especialista em... Modelos.
0: DBA, monstro, sagrado. É isso. Só para dar validade aqui do que, do que a gente está falando, porque a gente não apresentou no começo, mas puxa lá no outro, no outro episódio que a gente gravou com eles, que está tudo lá. Enfim, então vamos dar um passo aqui anterior, que é o quê? O porquê que envolve dinheiro o porquê que envolve tempo, o porquê que envolve todos esses pontos que o André mencionou, pelo que eu entendi. E aí vocês explicam isso aqui um pouco melhor. A área de negócios tem que estar envolvida porque ele precisa saber quanto tempo ele está disposto a ficar sem uma determinada informação ou um determinado dado numa situação de é, catástrofe. Queimou, backup, queimou o servidor. Quanto tempo eu estou disposto a ficar sem acesso ao meu RP? Ou quanto tempo eu estou disposto a ficar sem acesso ou é, sem poder emitir nota? É por aí que começa o negócio.
2: É por aí que começa o negócio.
1: Exatamente. Isso também envolve dinheiro. Tá? Isso, vamos lá. Vou então. dar algum exemplo aqui para vocês. Eu descobri que isso era assim acidentalmente. Eu era TI de uma empresa, era uma área muito pequena, então eu que escolhia. Eu escolhi lá que eu ia fazer backup do servidor de arquivo Uma vez por dia, 9 horas da noite Até que um dia Uma pessoa perdeu uma planilha às 6 horas da tarde E ela tinha ficado um dia inteiro trabalhando nessa planilha E não tinha backup, óbvio Aí chegou na diretoria Tal, 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 toda diretoria reunida E o Cleito lá, era praticamente um estagiário Cleito, por que você não fez backup? Eu falei, cara, a política da empresa é essa Mas quem aprovou é essa política? Eu falei, Eu <risos> Então, aí eles entenderam. E era uma empresa grande. E eu comecei a entender e comecei atrás de pesquisar. Eu tenho grandes amigos que são especialistas em processos e, e tem, envolve backup em política. E aí, eu depois disso, eu tive várias experiências. e Depois eu participei de elaboração de política. Então, começa com dinheiro. Porque, por exemplo... Ah, eu vou fazer backup do meu banco 9 horas da noite. Por exemplo. Ah, mas não dá. Porque eu não posso perder o dia inteiro de informação. Bom, mas se eu, se eu tenho que fazer backup online... Já é outra coisa. Isso pode envolver o quê? Custo, eu tenho que comprar moto tecnologia? Eu preciso de mais espaço? Hum. Então, começa na com a área de negócio. O backup
0: online que você quer dizer o quê? É o backup o que não é um HD externo que você que espeta. Que eu fico ali, à medida que, é que eu ele é feito via internet.
1: Não, backup online, por exemplo, de banco de dados. À medida que vai acontecendo, ele vai gravando isso, ele eu posso tirando no fora. É, o Entendi. de banco de dados eu consigo fazer online. Ele é... não vai
0: aumentando o espaço. Ele sempre, tipo, ele, você faz um novo, ele apaga o anterior. Você faz um novo... Ele é Não,
1: ele vai, ele vai guardando os pedacinhos de tudo que vai acontecendo. Granular. Não perco nada. É, não perco isso. nada. Eu tenho o backup... Só que, enfim, é só um exemplo, mas isso tem um custo. Tem bancos de dados que não trabalham assim. Tem banco de dados que para... Vou dar um exemplo aqui para não ficar no vazio. Uma MySQL por padrão, se você instala ele na versão da comunidade, ele não tem essa opção. A opção dele é dump, certo? Não, é o próprio MySQL Server.
2: Quando você instala ele, ele vem no modo simple. Né? Que
1: ele não faz backup dessas
2: transações. Então, se você faz um backup à noite, você tem um backup daquele momento. Né? Mas, daquele dizer... pedacinho
0: de noite. Isso.
2: Então, exemplo, hoje é quinta-feira, valeu. Fiz um backup até agora, 5 horas da tarde. Beleza? Aí o cara foi, à noite ninguém trabalhou, no dia o pessoal começou a trabalhar com o a me 11 horas não tem problema no servidor. backup que eu tenho é de ontem. De ontem, 5 da tarde. Né? Então assim, é aceitável para a empresa ficar assim, esse pedaço da minha sensibilidade? Entendi. Né? Então, assim, não é que não tem backup, mas... ainda mais hoje que tudo está integrado, né? Igual, antigamente você. O problema no backup você perdeu duas horas de nota, por um exemplo. Se ela você conseguir registrar a nota, hoje é um transtorno porque envolve você faz envolve outros órgãos que aquela nota já foi emitida. Assim, antigamente já era complicado, hoje é mais
1: complicado ainda. Por isso que é importante ter todo mundo envolvido. Então não tem o mais importante ou menos importante. Quando você vai criar a política de backup da empresa, todo mundo tem que estar junto. Então tem que estar tá a área de TI, tem que estar tá a área de negócio, tem que estar a alta administração tem que estar tá todo mundo. Por quê? É um conjunto de coisas. Como que a gente viabiliza isso? Isso, O que eu tô querendo, TI, é possível? Aí entra o TI dizendo, não, isso eu consigo, isso eu não consigo. Isso dá e isso não dá. Isso custa tanto isso custa X tanto. É Porque assim, eu como
2: gerente de TI, eu falo, eu queria ter backup de minuto em minuto. Um milhão de reais. Ah, eu montei um milhão de reais. Então, a gente tem que chegar com a área de negócios
0: no meio termo. Você mostra o que você quer, a área de negócios ah, te mostra o que, que pode.
1: E eu, como tem, eu não quero perder nada. E, e o vice-versa.
0: E o vice-versa vice também.
1: Versa, é, porque assim, você mostra o que você quer, e eles mostram que você tem dinheiro. E eles falam, eu quero backup desse jeito. E você fala, desse jeito dá um desse jeito não. Dá.
0: Tem ou não tem uma solução é que pode dinheiro. suprir isso? Então,
1: mas você entende que estar tá de longe não é só de TI mais? Entendi. Porque o TI não tem como ele saber quão, quão é importante, por exemplo, por mais que ele esteja na empresa, mas quão é importante a emissão de uma nota? Ou o que, que a área da contabilidade está fazendo e que não pode perder? É que a
3: gente pensa em nota, né? Assim, a gente pensa em nota como pessoa física. Você vai é no mercado, deu problema no caixa, não é emissão de fiscal. Mas quando você pensa em nota no nível de empresa em uma empresa, cara, qualquer minuto é importante. A gente atende aqui várias empresas, um segmento é de transportadora. E eu, se o sistema de novo dessa transportadora ficar uma hora disponível, faz fila de caminhão. Por que o cara, pra carregar o caminhão já não precisa passar?
0: Caralho!
3: Então, assim, é? Nota, é. O cara não é... Ah, eu não tenho um backup, eu não consigo voltar esse nossa. Não, eu não tenho um backup, eu não consigo continuar meu negócio, o caminhão e
0: Então é esse tipo de análise do negócio que a parte de negócio da empresa tem que fazer para definir que tipo de backup que vai ter. Porque é, não só porque numa assim, situação dessa. Comprar, né? Porque numa situação dessa você precisa ter um backup mais rápido, você não pode ter um backup que ele é a cada a cada 24 horas, por exemplo, que ele então, tem um Às vezes você
1: tem que ter mais de um ambiente, você tem que ter alta é disponibilidade. A gente entra em vários pontos, né? Então assim, o
3: backup Sim. vários tipos de que pode acontecer. Você tem desastre de hardware, qualquer servidor que tem switch. Você pode ter desastres naturais que você controla, como pode ter remoto, você pode ter um A gente já se pode já que é a questão da sua Sim.
0: Sim. É um caso claro disso aí, né? O
3: cara tem a torre A e fazer o backup na torre B, um avião gostou. Um avião para um tudo. Um é, então assim, o backup é feito para desgraça. Então além do backup, você tem que pensar também numa estratégia de alta disponibilidade. O mundo ideal é você ter alta disponibilidade para você. o backup não
0: tem É. Muito Backup pronto, restaura, é, restauração pronta, rápida, tudo calculado, mas não é bem assim, né? É igual dia, né?
1: Porque é porque... Mas eu acho que uma, uma das dificuldades é que as pessoas não são envolvidas da forma correta. Igual muitas empresas aqui, acho que muita gente que tá vendo, que tá ouvindo, tá pensando assim, cara do céu, a responsabilidade é toda minha. E não é. Não é de uma pessoa só. Primeiro, quando a gente elabora uma política de backup, todas as áreas têm que estar envolvidas da empresa e a alta administração tem que aprovar. Tem que ver se aquilo para o um negócio faz sentido. Faz sentido para o um negócio eu ficar meia hora sem os meus dados? Posso perder meia hora de dados por dia? Posso?
3: Tem empresa igual, a gente atende também o segmento automotivo. Sim. De Sim. Então se é concessionária que liga que limite de e ter concessionária de veículo, porque a gente não nota por dia, por exemplo, então, a concessionária de veículo da McLaren em São Paulo é 22 notas por dia, então assim, o cara precisa de uma auto disponibilidade, talvez para esse cara perder duas notas por dia, não é tão grave, pois, né? porque é caro demais, que é. Talvez o, o, é, o,
0: é, o valor é, das notas é, somadas seja... É
3: digitar fácil, é só duas notas, uhum. agora, uma concessionária, sei lá, Bom, é um...
0: <risos> Fazer o um jabazinho da Honda. A
3: concessionária é Honda de motos. Cara, o cara só de passagem de oficina ele tem que Ele está sem passagem de oficina por dia. Então, gente...
0: É nota pra caramba.
3: Tem 100 pontos. Uhum, uhum. falando de um concessionário, Imagina o cara pegando um uma
1: rede, sei lá, está pegando 10 concessionários. Né? Imagina agora uma operadora de cartão de crédito 10 é. minutos fora do ar nossa transações não mas aí é um porque... negócio monstruoso e o TI sozinho consegue decidir não dá não, é a área de negócio fala não pera aí é dinheiro porque se ela perder a transação onde está o registro e aí não está no Caramba. ponto de venda está com ela Tá com ela como é que ela vai cobrar como é que ela vai saber com quem que ela tem que pagar então uma coisa complexa
0: duas coisas que eu tô tirando tô tirando desse desse ponto aqui que a gente está falando de quem é a responsabilidade é, o primeiro que eu vejo Cara A área de TI Ela tem
1: que estar envolvida No
0: negócio Da empresa
1: Ela é, a parte, ela é a estratégica
0: Parte estratégica tem que, Ela tem que ter um conhecimento Da operação da empresa muito grande para poder talvez Não cobrir a área Que não, não falou assim Ah eu posso ficar só duas horas Sem emitir nota, por exemplo mas quando você é um take, você está envolvido, que você passa a pedir esse espaço, que você entende do negócio, você fala, porra, sei lá, eu sei que se eu ficar duas horas sem emitir nota aqui, porque deu um BO e o backup demora tanto para restaurar e tal, se passar disso aí, eu tô fudido. tô fudido. É verdade, tô fudido. Verdade, e a segunda coisa é, é o backup ele não é, um, não é, um, não é um, produtinho, um produtinho que você compra. Ah, eu preciso de um tera de backup. Aí configura lá, faz o apontamento no servidor, bonitinho, tá, tá lá o backup é um, é um projeto É um projeto que você tem que definir um pouco mais especificamente Isso junto com o cliente Assim, cara, tal coisa eu preciso que faça dois backups por dia Tal coisa pode ser um por semana Tal coisa tem que ser seis por dia, três de manhã, três de tarde porque senão... Não, e outra, se minha... você mantém só um padrão para tudo... Cada coisa tem um nível outra, de importância diferente. Cada coisa vi. às vezes
1: precisa de uma ferramenta diferente. É. Então... E é por isso que a TE é importante. Porque ela ela, ela que vai ser ela é executora. Então ela é responsável por escolher a tecnologia... E cuidar para que isso seja feito.
0: E fazer manutenção para ver se está funcionando... Que, se o backup realmente está íntegro. Exatamente.
2: É, e outra. Uma confusão
0: Exatamente.
1: que muita...
2: É, pessoal mais jovem faz... É, referente a backup tá? Então assim, o cara entra numa empresa Pequena e tal Vai lá e Sei lá, contrata o OneDrive, vai Cara, o OneDrive é lindo Eu tenho, eu pago a conta particular Da Microsoft, eu tenho tudo no OneDrive Eu troco de máquina em 5 minutos é, Eu, eu, dou, eu, também uso eu dou um notebook, pego um novo Tá tudo lá, maravilha Aí o cara vai entrar numa empresa, vai lá Configura o OneDrive e põe um backup no OneDrive só que o que acontece... O OneDrive ele não é ferramenta de backup, ele é uma ferramenta de espelhamento em nuvem. Ou seja, se corromper o teu backup online, vai corrompido para a nuvem. Hum. Entendeu? Então, backup é você pegar, fazer uma cópia disso e enviar para a nuvem. Não é você pegar e replicar em tempo real o que você faz de acessar a disco. Então, entendeu? a
0: diferença é,
2: é, na opção certa de backup, você está
0: copiando um arquivo e transformando ele em dois, dois para outro lugar? Para outro lugar, um arquivo diferente, ele está em outro lugar e aí quando você vai atualizar esse backup ele ele cria esse outro arquivo de novo. O drive ele só copia.
2: O drive ele replica, na ele verdade. Ele replica. replica. Então assim, OneDrive, Google Drive, WorkDrive, Drive, o Work nosso, iCloud. iCloud, então assim eles são replicadores. Né? Então assim funciona bem? Pra caramba. Pra caramba. É, né? mas vamos lá. Você se... troca de iPhone, você pega um novo, você desliga esse, você pega o outro, tá, tá tudo lá.
1: É, é essa tecnologia. Os drives, sim. Eles mas é muito
2: mais a nível, a nível pessoal, é, né? Exatamente,
0: isso não que eu Não é, é pra empresa. Cara, se eu não, pegar então, um mas... ransomware
1: na minha máquina, o que vai acontecer? Vai criptografar tudo é. no OneDrive, nada. Então,
2: mas tem muita empresa é, de pequeno porte que usa ele. Que usa ele. Falando, não, eu vou contratar o OneDrive aqui, pagar, sei lá, 100 reais por ano, acho que é, nem isso e eu tenho uma ferramenta de backup não não é backup. a própria Microsoft ela tem uma ferramenta de backup dela que ela vende na Azure para fazer backup entendeu minha ferramenta de backup separado é separado do essa. drive é o OneDrive é para uma coisa a ferramenta de backup é outra é, e o principal do backup é cara
1: backup que não é testado não é backup Conta então, assim, mais
0: pra gente isso aí cara é
1: por exemplo um, uma coisa de drive rapidinho no Drive, você não tem versão também cara é o você editou estraguei estragou lá você não consegue manter versão disso.
0: É porque, quando, assim, por exemplo, é ferramenta de planilha que tem lá no, no Google Drive, por exemplo. Você edita, você fecha. Você não precisa salvar, você não tem como você criar outra versão. Na verdade, isso evoluiu outra versão. bastante. Ele, ele, ele só salva e ele é sempre o mesmo arquivo, não é isso?
1: É, é, na verdade, isso evoluiu bastante, cara. Hoje, se, se você for pegar celular, por exemplo, smartphone aí, os backups em nuvem deles são ótimos, só que são coisas, igual você falou, na verdade assim, ó, não é ruim, mas são coisas domésticas, uhum. não é corporativo. Nenhuma norma do mundo, pelo menos não é para agora, tá? vai te atestar que você usa um drive desse. Tipo um ISO da vida. Até porque tem uma coisa muito pior do que isso aí, que é a confidencialidade. Hum. Se vocês lerem o contrato, eles vão dizer: você colocou aqui, o dado é meu. Eu posso usar do jeito que eu quero. É eu posso pesquisar os seus arquivos, eu posso usar as informações que estão lá dentro, então já começa daí. Tá? Então, não tem almoço de graça, zero. zero. Almoço de graça, não tem almoço de graça, é zero. Você está falando nos que são de graça. Né? É. A não ser que você, mesmo pago. O pago também tem mesmo essa pago. questão de privacidade. Não... O que você pode fazer? Criptografar o arquivo. E só você abre. Mas. Uma pessoa que é está usando o drive, é nome... ele provavelmente nem sabe como Pelo criptografar. De entendeu Então, por isso que você ter o um servidor com a sua rotina, com o seu software de backup, muda isso completamente.
0: Mas é agora... Eu... Bah,
1: é, é o que o André falou, ó, eu tenho até valor, vocês podem pesquisar. Custa, se eu não me engano, 129 reais por ano o OneDrive para seis contas, cada uma com tera da onde sai isso? Não tem almoço de graça. Pelo amor de Deus. São seis teras para você guardar lá e pode usar a suíte do Office inteira instalada. Instalada na máquina. É. E cada conta pode estar lá em três positivas. Então, nós estamos falando que seis pessoas que podem usar no computador, no tablet e no smartphone 1 um tera Gente, não tem almoço de graça. Aonde que tá indo isso aí? Eles estão usando os dados. Eles vão usar. Esse é o simples. Todas são assim. Todas, todas, todas. Certo? É isso, Os isso. meus dados são pessoais. Ah, Como o André é. falou, eu guardo os meus dados lá. Sabe o que, que tem de lá? As minhas ISOs, meus executáveis, meus drives quando eu formato meu computador. Meus tem, TXT. Meus TXT, TXT, eu tenho TXT, TXT, eu não tenho nada é lá. A coisa aí, de né? tese é... Agora, uma empresa, Poupa. a gente está falando de coisas que as pessoas colocam lá, planilhas de clientes, de venda. Estratégia. Cartão de crédito. Gente, não dá para usar um negócio desse. Faz nem sentido, né? Assim, eu
0: fico um pouco curioso. É... Como que fica isso quando. Quando entrar em vigor a lei LGPD, cara.
2: Na verdade, a LGPD ela exige que os dados, eles, como é que eu posso dizer, os dados eles estão sobre a lei da onde os dados estão. Ah, então como isso aí é então, nos Estados Unidos? Um exemplo: se você contratou um software de backup, um software de drive e os dados estão no Brasil, LGPD. esses dados seguem a LGPD. Se isso está nos Estados Unidos, segue a LGPD dos Estados Unidos. Se isso está na China, segue a LGPD da Europa, caso, GDPR. Entendi. Da China. Entendi. Que, é, que é. Que é até uma situação que a gente está fazendo hoje. Então, assim, a gente tem alguns clientes que estão nos Estados Unidos, a gente está trazendo para o Brasil. Para enquadrar na lei. Para enquadrar na lei brasileira. Porque a dos Estados Unidos é muito mais complicada do que a do Brasil. Não ah, é complicada, mais complicada. Mas, assim, segue a lei. Mais burocrática. É, mais burocrática. É, 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 e
0: até não faz sentido, né? A empresa está no Brasil. É, não tem por que enquadrar numa lei que não está aqui. Até porque a gente é uma empresa daqui também. Não, é, então... Não tem, muito, não tem muito nexo. Mas é... A gente estava falando um pouco sobre a, a, a questão das responsabilidades do backup E aí, acho que você mencionou alguma coisa de política de backup uhum. Como que deve ser feito esse processo? É... Beleza, sou um gestor de uma empresa Tenho meu responsável pela área de TI aqui comigo A gente precisa fazer um backup do, do servidor onde a gente Não queremos ir para a nuvem ainda, hospedar tudo em nuvem a gente quer manter no servidor local, nosso RP, nosso banco, o servidor de arquivos. Como a gente começa a desenvolver essa política de backup? Como que a gente começa a olhar é, a importância de cada coisa? Como que a gente começa a entender quando precisa de uma ferramenta para um, outra ferramenta para outro? Como que a gente pode testar a integridade dos dados desse backup? Como que, como, do zero, bem, de um jeito bem
1: simples, como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar o que a gente tem de informações, de dados, salvos em servidores. A primeira coisa é fazer um levantamento disso. Então é essa daí que sai a ideia. Tá. Então vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho um servidor de arquivo, eu tenho um banco de dados, eu tenho um e-mail, tá? Então é isso que eu tenho, certo? Segunda coisa, é, quanto tempo eu posso perder de cada um deles ou se eu não posso perder nada? Certo? Esse é um ponto importante porque eu imagino que
0: quando quando é, esse tipo de pergunta é feita o cara a primeira resposta gestor, é não posso perder nada não posso perder nada eu não eu posso ficar
1: um minuto do... sem perder é isso é padrão padrão aí a gente fala custa um milhão aí fala bom acho que eu posso perder bastante coisa então <risos> é assim é bem simples custa um milhão você não quer perder é nada? você falar o preço para mim está muito fácil Aí é assim Então tá, então beleza Então o quanto eu posso perder
0: Levantamos o que a gente tem, definimos quanto tempo a gente pode ficar sem isso
1: É, assim, quanto tempo eu posso perder de informações e quanto tempo eu posso ficar sem Porque são coisas diferentes ah, Então tá. eu posso ficar sem meia hora de informação, beleza Se eu perder tudo, e quanto tempo eu volto isso Tá? Essa questão de eu faço backup em nuvem ou não envolve muita coisa Por quê? Eu faço meu backup em nuvem. Beleza. Tá tudo lá. Quanto eu estou perdendo? Nada de dados. Perfeito. Deu um desastre no meu servidor. Certo? Eu vou ter que voltar o ambiente inteiro da nuvem. Quanto Do que eu vou depender? Isso, de link? Hum. Não.
2: Não só de link, né? Então, assim, se você pegar um servidor on-premise, né? Meu, se, que... se, se queimar um servidor, você acha que a Dell tem estoque de servidor para te é, entregar. Primeiro que vai você entrar no, Um servidor anos, novo é... Né? Então, assim, é... A Dell, IBM, elas têm SLA de peça, de tudo isso. Mas dependendo do nível do desastre, né? a gente tem servidor daí em São Paulo que o SLA é de duas horas. O cara vai lá, troca peça, enfim. Mas dependendo do nível do desastre, amigão, não tem o que fazer. Quanto eu tempo eu tenho? Agora? A gente
1: estava tá conversando isso um pouquinho antes. Quanto tempo eu vou ter para reinstalar primeiro, chegar a peça? reinstalar o sistema operacional, se for um servidor de arquivo, configurar todas as permissões. Por quê? Está na nuvem? Não vai voltar do jeitinho que trouxe, dependendo de como foi feito, tá?
0: Por quê? A é, ignorância vão... é minha agora. Não, não
1: Dependendo do tipo de backup que você faz, a ferramenta que você usa, ele não copia as permissões. Vamos pensar que você está um servidor de arquivo organizado em departamentos e cada departamento tem permissão para fazer uma coisa, as pessoas estão lá, a área financeira não acessa a contabilidade. Isso tudo é regra que você configura uma nos arquivos. Quando você copia esses arquivos para outro lugar, isso não vai. Muitas ah, vezes... As regras não vão junto. Muitas vezes não. E eu vou ter aqui. que voltar isso onde? Tudo num lugar só? Não vai... Aí você vai ter que reconfigurar a permissão Envolve essas coisas. Uh, vamos falar de banco de dados Eu salvei, dependendo do tipo que você faz Eu vou lá e faço um exp, ou seja, eu faço o export do banco Eu tenho que reinstalar, eu tenho que configurar parâmetros Eu tenho que instalar, instalar tudo pet, de novo Ou aplicar patch envolve muitas coisas, e isso tem que estar tá lá tá? E isso tem que ser pensado Por isso que aí já começa a pensar o seguinte Eu tenho ambiente virtualizado Onde já faz sentido Eu faço backup da VM inteira hum. Certo num desastre, o que eu faço? Eu volto a VM inteira. Ah, mas perdeu um dia de dados. Beleza, aí eu tenho um backup granular, complementar, que me completa o que eu perdi, que é muito mais fácil do que o ter que voltar tudo. do que tá dentro da VM. Por isso que a gente Sim. tem que ter mais de uma estratégia, igual você estava falando. Sim. Eu não posso usar o backup de desastre para voltar um arquivo, porque o custo-benefício não funciona. Imagina. Se você voltar um arquivo, você tem que voltar uma eu vou demorar, inteira. Eu vou voltar uma máquina de 1 um Tera, vou demorar um dia inteiro para pegar um arquivo. Hum. Não faz nem sentido.
2: Entendi. Entendeu? É, então você precisa entender o tipo de dado, igual é Microsoft, Oracle Google tem várias soluções então assim, entender o tipo de data então, assim, quando a gente está falando de servidor de arquivos tá? quem que é o líder de mercado? Microsoft cara, você tem Shadow Copy que você pode configurar no servidor de arquivo que você já não é backup, mas é... você já diminui o nível de desastre o que é Shadow Copy? cara, Shadow Copy é um versionamento que você coloca em cima do arquivo então exemplo, eu tenho uma planilha de contas lá eu fui lá, abri a planilha de contas e fiz uma alteração Cleiton, me corri se eu estiver errado, faz tempo que eu não mexo com essa tecnologia, aí eu fui lá e fiz uma alteração às 11 horas fui lá e fiz uma alteração, beleza peguei, salvei e fiz a alteração no meio dia, o Cleiton foi lá, pegou essa planilha abriu e fez outra alteração barará, barará. beleza a hora da tarde, eu fui lá peguei e fiz uma uma alteração. Por algum erro meu, deletei todas as informações e salvei sem querer. Fui lá, brinquei com as tecla lá e salvei sem querer, zerou a planilha. Então eu vou nessa tecnologia e tenho um versionamento. Então assim, eu tenho um versionamento das 11 da manhã, do meio-dia, da 1 da tarde. É tipo um snapshot? É tipo
0: um... é, é. não,
1: é um snapshot, na verdade, que assim, você a a, a cópia de sombra você configura Quantas, quantas vezes por dia, qual o horário que você quer tirar uma foto daquele, daquele arquivo? Então ele é programado. Então eu coloco lá, ó, quero que às nove da manhã você tire uma foto, uma hora você tire uma foto, seis horas eu tiro foto. Então ele vai, isso aí já ajuda muito. Uhum. Porque você pode fazer granular, por exemplo, ó, a contabilidade eu quero que eu faça isso a cada hora. Mas o que, que tem custo disso? Espaço em disco. Porque eu estou guardando Ele esses bits. acumulando. Isso. É, não Ele é otimizado, gratis, não é otimizado. É otimizado. Não E eu não é copio é. o arquivo ah, de é. novo. O screenshot vai acumulando. Acumulando. Um, então, ah, a área da contabilidade, eu quero tirar 10 fotos por dia, uma hora por dia. A TI, eu não preciso. Por exemplo, a TI, o backup full do dia já está ok. A área da, do, do financeiro, eu tiro 3 fotos por dia. Isso aí é bom porque é granular, e o próprio usuário consegue voltar a versão. Então se ele deletou o arquivo, ele vai entrar. Quando ele entrar lá depois, na pasta, vai ter a opção. Ó, eu tenho esse arquivo nessas versões aqui. Ele escolhe e volta para a pasta. Então, é esse é um exemplo que não é backup, mas ajuda bastante. Aí você
2: tem o próprio backup que você pode fazer de tempos em tempos. É, a gente mesmo, a gente usa uma ferramenta de backup, que é o Savebox. Que a gente oferta para os clientes, para esses backups granulares. Então o cara tem um servidor de arquivos lá de 1TB. Aí ele vai lá, faz o primeiro backup, full, vai. Demora dois dias para levar isso daí para a nuvem. Essa ferramenta ela tem uma inteligência que ela vai ficar checando os arquivos e só vai fazer o backup novamente dos arquivos que foram alterados. Quando tiver uma alteração. Não. E aí você coloca a retenção disso. Cara, eu quero reter todos os arquivos alterados durante um mês. A gente tem cliente que a política de backup dele é retenção de um ano. E o cara usa. Um de vei... ano? Um ano. E de vez em quando o cara abre é um chamado aqui, ó, preciso voltar o backup de seis meses atrás dessa planilha aqui que tá em tal lugar, porque o... a pessoa que tava mexendo errou, apagou algum dado que não devia. Mas isso é retenção de um ano com backup, quantos backups por dia? Não, um... nesse caso essa empresa ela faz o backup, o backup ela faz uma vez por dia. Então assim, tem o Shadow cop que são essas, esses snapshots snaps por de... dia. tá. E à noite a ferramenta roda E faz o backup incremental Só do que foi alterado E retém isso durante um ano Pelo
0: amor de
2: Deus É regra do negócio Ah, Não.
0: deixa eu te perguntar
2: Entendeu? A restauração disso leva quanto tempo? Então,
0: quando o cara pede Tipo, ah, eu quero um negócio uma de planilha? seis meses atrás Uma planilha Cara, leva dez minutos É só você puxar lá a data O arquivo que o ele arquivo quer é restaurar, restaurar Como se fosse um,
2: um peido Isso que então, doido isso, cara. O cara vai lá com consegue... isso a gente tá falando de arquivos pequenininhos né? Uhum. É quando a gente começa a... envolver banco de dados, envolver por exemplo, banco de dados, aí a estratégia já muda, entendeu?
0: Porque não faz sentido ter um backup desse tipo para um banco. Não. não faz.
2: Depende da regra de negócio.
0: Então vamos lá, me dá alguns exemplos aí para um banco de dados. Qual que é o padrão que a gente mais percebe aqui? O que, que a gente mais vê em regra de backup de banco? Não, o que a gente como não vê. Como que funciona?
1: Não vê, ninguém se preocupa com isso. Na verdade, é assim... Ou seja, tá tudo... Fudeu. Tem uma, uma estatística que eu confio muito, que eu vi no curso de backup, do, que eu cito todas as vezes, enfim, não tem como não citar, que é o do Ricardo Portilho, obviamente, uma referência cara, no
0: Brasil. O outro, toda vez que você fala
1: esse nome, ele, pensa, a gente tem que Ele vai vir, não, participar. Ele vai vir. E aí, e aí ele fala, cara... Eu não sei quantos meses que eu não lembro Mas assim, é muito grande Tipo assim, 80% dos bancos de dados não são recuperáveis Não, não são recuperáveis é? Ou seja, por quê? Não tem backup Ou o backup não, não, não atende a regra de negócio Ou ninguém nunca testou Porque assim, ó, gerar o backup é fácil É a parte mais fácil A questão é, você validou se esse backup está íntegro? Porque ele pode, o arquivo pode estar corrompido no sistema operacional E o, e o banco de dados não sabe isso ele gerou um arquivo lá, mas o arquivo pode ter ficado corrompido por algum motivo. É, eu vejo muito toda hora, todo momento pessoas fazendo backup que não é backup, chamam de backup, mas o dump na hora do almoço achando que isso vai atender a regra de negócio. O que é um dump? cara. Um dump um é, na verdade, assim, dump é, é coisa de banco. Se você né? pegar, não, é, na é verdade se você traduzir é literalmente, é um despejo. É o que? Ele pega é como se ele fizesse uma um select, né, que seria selecionar todos os dados do banco e jogar isso no arquivo. Tá? Se você pegar os bancos mais simples, o MySQL, é um arquivo que você edita de texto, que é o quê? Todas as instruções que você usou para criar aquilo. Então, eu criei uma tabela e inseri dados. Nesse arquivo vai ter a instrução para criar a tabela e o insert de cada um dos dados. É, outros bancos que são mais tipo Oracle... É, SQL Server não tem. Oracle Oracle, tal, ele já é um arquivo binário, mas é isso. Então eu ir lá e exportar, fazer um despejo no meu banco. Qual que é a questão importante disso daí? Primeiro, que não, eu não consigo fazer isso online. Porque todos os bancos, quando ele tá fazendo export, ele vai fazendo de tabela por tabela. Tá? só que no banco relacional a gente tem tabelas que estão relacionadas. Então eu tenho lá a tabela pai e a tabela filho. Quando eu vou inserir registro, eu tenho que elas elas estão relacionadas. Vou dar um exemplo aqui de uma tabela de CEP. Então eu tenho o CEP, eu tenho a rua, eu tenho o estado, a cidade, né, cidade, estado, país. Então quando eu vou inserir um dado, vamos só deixar Vamos um pensar que a mãe seja o um que um o CEP. Pouco mais
0: visível isso. Uma tabela. É, função...
1: vamos falar do CEP que fica fácil. Vocês vão então me matar agora, A mãe? um
0: Excel. É Isso. CEP, rua. Mas, mas eu cidade. tenho uma tabela
1: com todos os CEPs, eu tenho uma tabela com as ruas, eu tenho uma tabela com as cidades, com os então, países. E eu relaciono elas. Tá? Por quê? Para não ter buraco. Então, eu vou te dar um exemplo. Um cadastro de clientes lá. Se eu vou fazer um cadastro de clientes, o cliente pode ter um telefone, pode ter dois ou pode ter três. Se eu crio uma tabela só. É, eu deixo buraco Esses buracos ocupam um espaço Isso fragmenta Então qual que é as soluções que encontraram nisso? Criar tabelas separadas Então eu tenho uma tabela lá de cadastro Sim. Que tem algumas informações E a tabela de telefone é separada E aí eu, eu relaciono Você ela com o ID elas. Então eu posso ter um telefone Dois, três, quantos eu quiser Porque eles vão estar relacionados uhum. Entendeu? Esse é o conceito de relacionamento Então, beleza Aí eu tô fazendo o backup O esporte, né? O export lá, que eu, na verdade eu só, eu só uso o backup, então eu até falo esse termo, mas muita gente corri, é, confunde, muita gente confunde. Então, eu estou fazendo o export. O export faz tabela por tabela. Quando eu vou emitir uma nota fiscal, por exemplo, eu não, não entendo exatamente quais são, não mas eu sei que tem umas, sei lá, umas 10 tabelas envolvidas. Tem nota, espelho de nota, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Isso não é tudo feito automaticamente no mesmo tempo, tá? E algumas vezes tem uma fração, um milésimo de segundo de uma para outra. Enquanto eu estou fazendo o backup, é feito tabela por tabela. Então, vamos lá que eu fiz a tabela do... Eu estou fazendo backup a tabela de CEP. Então, eu estou lá copiando todos os CEPs. Enquanto nisso, tem coisas acontecendo. Então, vamos pensar que eu fiz backup do, do, do CEP enquanto estava inserindo um registro. Deu tempo de inserir o CEP, mas a rua não. Uhum. O número, muito menos. E aí vai ficando coisa. Aí, quando eu, eu tenho... Eu, eu, eu fiz o dump, não dá erro nenhum. Quando eu for voltar esse dado, faltou coisa, porque eu estou fazendo backup de uma tabela, enquanto a outra está sendo alterada e elas são relacionadas.
0: Ou seja, se você faz dump e acha que é backup, você está fazendo
1: cargado. É, não, não é íntegro. Tem formas de você fazer isso ser íntegro, mas também tem custo. Qual que é a função do dump, então?
0: para que que serve o dump? Se o, se o dump não é um backup, para que que serve o dump?
2: Cara, o dump ele serve para movimentação De dados planejados né? Ah, hum. entendi Então é o seguinte, você vai ter Tipo assim, igual Uma migração de Sei lá, se você precisa fazer uma base de teste Ou seja, migração de dados planejados
1: É, a definição da Oracle é transporte de dados hum. Então, para que que serve? Alguns exemplos E o bom é que assim, é granular Tem, tem utilidade ele só não pode ser usado sozinho Mas, por exemplo, quando eu quero migrar um Oracle Por exemplo, de Windows para Linux Eu faço via Dump de forma muito fácil Primeiro, né? Tá. Se você botou um Oracle no Windows É, já tá. E, você já e... tá errado Você já não deveria mais viver <risos> Mas, beleza Mas, por exemplo, pode ser entre versões Eu quero migrar um banco do 11G o 19 Eu faço via Dump Eu quero ter uma opção granular, por exemplo Eu perdi uma tabela de parâmetros que é uma tabela que não é alterada toda hora. Para eu voltar um backup de RIM, eu tenho que voltar o banco inteiro, eu tenho que duplicar. Se eu tenho um backup, do, o dump do dia anterior, eu posso voltar só um objeto. Eu posso voltar só uma trigger, só uma procedure, certo? Só uma view. Então, ele é muito útil. Ele é muito útil para transporte de dados, como eu falei, entre versões, entre sistema operacional diferente e também granular. Então, por exemplo, eu faço lá o dump, ele tem que ser feito fora de horário, na maioria dos casos, e ele tem que ser feito fora de horário e você tem que garantir que os dados estão ali. Então tem opções que você seta que você fala, eu quero que você trava aqui ou na o Oracle chama flashback escena, né? se eu não me engano, né? Você trava só, eu quero que você trava, tipo, eu quero que você faz o dump das 7 horas da noite, tudo que tem que ser do mesmo horário. Obviamente que dependendo do tamanho e o qual que é o custo disso espaço em disco e tem algumas alguns asteriscos, mas você seta e fala, cara, eu quero um, eu quero o meu dump íntegro. Aí ele ele, ele consegue fazer só que quais são as desvantagens por exemplo, demora muito mais para fazer, se eu tenho só o dump, eu vou ter que recriar uma série de coisas de novo eu vou ter que, o Oracle instalar o Oracle de novo eu vou ter sim, mas eu vou ter que criar a instância de novo, criar os datafiles criar os, com as space, tudo sendo que se, se eu tenho um backup de RMAN eu já consigo voltar isso mais rápido mas o principal é do jeito que é feito pela maioria das empresas não é um, um, um backup Íntegro. Uhum. Ele vai estar tá com coisas diferentes, versão diferente entre as tabelas. E depois não tem o que fazer, você vai descobrir quando você voltar.
0: É só quando der a cagada que você percebe uhum. que não, não tava tão não tava tão né, certo não bem, quanto é imaginava. Mas isso é sempre, né, cara? Independente de se é um dump ou se o cara realmente está fazendo um backup direito, mas por algum motivo tá corrompido o arquivo, ele só vai descobrir. Se ele não testa, ele só vai descobrir quando é, por der isso cagada. Você tem
2: que ter uma rotina de. De testar, né? Qual é o
0: ideal, cara? É, qual que é o ideal? para um banco, por exemplo? Cara, depende
2: da regra de negócio, assim. Tem, tem empresas que... Tem lá na política... Tem que testar o backup uma vez por dia. Então, o backup da noite, o cara testa no dia seguinte. E tem empresas que uma vez por semana toquei, okay, uma vez por mês toquei, okay, uma vez por mês toquei. Mas tem que testar, entendeu? Isso tudo acaba envolvendo também... É... Uhum.
0: Qual é o objeto que está sendo bacapado, quanto tempo você vai poder ficar sem ele, tudo isso envolve a questão de quantas vezes você tem que testar ele por dia, ou por mês, ou por semana.
1: É, envolve. Uma... O interessante é assim, a gente, a gente tem que entender acho... caso a caso. Não, é a igual... questão é, a gente tem
0: que Mas tem muita... passar aqui Não, porque é o seguinte... a consciência, o conhecimento, para a pessoa que está do outro lado, entender o seguinte beleza, o banco na minha situação de negócio, na minha regra de negócio eu posso testar uma vez por semana, é. tá dentro
2: não é igual, a primeira coisa gente é... você tem que ter um reporte diário de e-mail se você não checa
1: se pelo menos a rotina tá o reporte tá diário fecha. de e-mail você... é aquele que é... fala oh, ou é um
2: monitoramento o é... um telegram o whatsapp, enfim, você tem que ter algum uma forma de comunicação que a rotina vai te falar assim: ó, fiz o backup hoje, tá ok. Mesmo que não esteja, mas a rotina não vai te avisar: tá Sim. ok. Porque tem. Cara, eu já, assim, perdi as contas, que antes de eu ser gerente de tecnologia, eu fui DBA há muitos anos. Eu já perdi as contas de quantos clientes eu fui migrar pra nuvem, que eu fui conectar no banco do cara. falou ah, mas cadê o backup? Ah, o backup é esse. falou mas o backup tá vazio. O backup não tá fazendo. Ah, mas como assim? Ah, o arquivo de log tá aqui, ó, tá com erro. Sei lá, você inspirou. É a partição que você está fazendo encheu. Mas muito,
0: muito. Isso acontece porque o cara contrata uma ferramenta e tenta configurar sozinho. Ou porque não, às pô, vezes tem que acompanhar, ele porque assim, ó. E
1: alguém configura, configura errado. Qual. Então, assim, ó, o banco de dados é uma porque coisa assim, cara, que é viva. Não, sabe? Tá. O banco é vivo. Então, Sim. assim, ó, eu vou lá e configuro. Eu vou lá e configuro assim. Ó. Então, vou, vou dar um exemplo do nosso caso aqui, que é o nosso padrão. Vamos falar de banco de dados Oracle especificamente para ser um exemplo bem prático. A gente configura tanto o backup de RMAN, tá? O, o que, que possibilita? Que
0: é Porra, é assim. O RMAN é uma você ferramenta direto da Oracle tô, que ó entreguei.
1: é de graça, vem é, no pacote. É a letra RMAN. É. Tá. A ferramenta chama Recovery Manager. Ah tá. E não Backup Manager. Pra você ver que o que o que é importante mesmo é o é recovery e não o backup. Entendi. Então, você, isso já vem no Oracle, você não paga nada. Vem em qualquer versão de Oracle e ele é essencial. Porque é o único backup oficial da Oracle, tá? Ou Data Pump ou o EXP, que a gente faz export, como eu falei, a própria Oracle define como operação de transporte. Ou seja, para eu tirar dados daqui e levar para lá. Isso não então, é, é backup. Você tá
0: falando grego,
1: cara. Isso não é backup, tá? XP, Dump.
0: Export.
1: É, na verdade, assim, Esse é uma é... ferramenta que chama, o comando chama EXP. E aí ele evoluiu e agora ele chama data pump. Hum. Então, vamos falar, é o comando de export. O export, então, a gente resume em export. Tá. Que é aquele despejo do banco de dados. Eu salvo todos os dados lá no, no arquivo. Uhum. E o backup via RMAN. Tá? Quais tá. são algumas vantagens rapidinho então, do backup RMAN? Eu, eu consigo voltar o meu banco todo de forma íntegra. E ele funciona, se você tiver um archive log, que na verdade você tem que estar. Né? Não tem nenhuma coisa que não justifique. Eu tenho um backup do banco online Então eu faço o backup 10 horas da noite, 11 horas da noite E todas as transações que vão acontecendo Durante o dia Eu vou gravando em arquivinhos pequenos Chamado Archive Log Então se eu tiver um problema lá Sei lá, 5 horas da tarde Eu consigo voltar o backup full e vim trazendo os meus Archive, os meus redo Logs ali Então eu tenho o backup online tá? De fato uhum. O SQL Server tem uma coisa muito parecida Também, então eu tenho o backup, isso é backup online a quente. Eu tô fazendo coisas e ele tá guardando tudo em arquivinhos. É óbvio, eu tenho que guardar esses arquivinhos separadamente. Se eu tô tudo no mesmo servidor, eu perder o servidor perdeu tudo, certo? Então eu vou lá e configuro essa rotina, então eu tenho o um backup lá do Oracle RMAN configurado, meu banco está em archive log, eu tô fazendo uma troca a cada 15 minutos, sei que pode acontecer de eu perder 15 minutos, porque como eu falei, a é cada 15.
3: Uhum.
1: Isso tá de acordo com a minha regra de negócio, eu faço o meu dump também. Eu tenho espaço em disco para tudo. Só que o que, que eu esqueço? Eu tô inserindo dados no meu banco todo dia. Sim. Tô ou não tô? Tá. Cada insert que eu dou no meu banco aumenta o meu backup. Sim. Chega uma hora que acontece o quê? Acaba o espaço. Uhum. E normalmente acaba o espaço no backup primeiro, porque a área de backup é menor do que a área de produção, porque o backup é compactado. Então, normalmente... Acaba o espaço e, na, e, os, e as pessoas compartilham a mesma área. Então eu tenho uma área lá que fica o dump, fica o backup, e mais alguma outra coisa que eu jogo lá dentro. Então é a primeira área que acaba. Se não tem espaço em disco para eu jogar o arquivo lá, o backup falha. Então, qual que é o então, principal problema? O backup pode estar vazio. Não tem acompanhamento, exatamente. Entendi. Se eu não estou acompanhando, eu não sei o que está acontecendo. Ou pode acontecer várias coisas. Às vezes dá erro de backup por, por por causas diversas. Por algum motivo, tem alguma coisa que está acontecendo de errado. É? Alguma, pode ser algum problema no banco, algum bug que para o backup. Alguém tem que estar tá ali enxergando. Mas espaço em disco acontece toda hora. A gestão do backup
0: é uma coisa que tem que
1: acontecer
0: muito. Tem que estar entendem ser parte da rotina do negócio. Não as pessoas ser... não entendem isso. Comprei a ferramenta, configuramos a ferramenta, estamos com espaço pra caceta. O cara que eu comprei falou que daqui dois anos vai ter espaço ainda. Está tranquilo. Agora, foda-se, vou
1: ficar tranquilo. Não é isso. Não. Você tem que olhar. Tem que ter um acompanhamento. Teve caso aqui da gente chegar, é que a gente acompanha. Então, é, tem que ter um acompanhamento. Como é que é a nossa rotina. Você tem que ter um acompanhamento e você tem que ir entendendo e tirando fotos do cenário. Então, nós tivemos um caso de um cliente que nos contratou, fizemos todo o trabalho e ele... ele ele não tem um contrato com a gente, a gente não acompanha esse backup dele, ele não, não quis acompanhamento, não, não preciso disso. Tá tranquilo. Ele tem o um backup da VM ou ele tem um backup granular? Ele tem o um backup da VM e tem o um backup do banco de dados configurado pela gente. Tá. Ok. Um ano depois um ano depois já deu spoiler aqui parou de fazer o backup. Entrou em contato, quer tá, Quero contratar a hora vulsa. Tá bom. Vamos lá, falou: oh, você tá sem espaço em disco. Ó, mas é? como assim? Eu comprei backup, eu comprei espaço em disco ontem como você já acabou? Nós tínhamos o relatório de quando a gente fez a instalação. Então eu fiz um deparo e falei, cara, seu banco cresceu 150 gigas. E a gente não tá falando de ontem, nós estamos falando de um ano.
0: E o cara realmente tinha comprado espaço em de disco ontem?
2: Não,
1: não, um ano não, passou. Não,
2: ontem dele era um ano.
0: Passou ah, um ano.
1: Ah,
2: entendi.
1: E eu mostrei, falei, ó, a sua maior tabela um ano atrás, que a gente faz isso... Quando a gente acompanha, a gente mostra isso pro cliente quinzenalmente, mensalmente esse crescimento. Como ele demorou muito, a diferença foi grande. Eu não lembro agora o tamanho, mas tipo assim, ó, cara, a sua maior tabela tinha 10 GB, agora ela tem 20, dobrou o tamanho. Uhum. Então você contratou X espaço de disco, eu falei para ele, esse um ano para cá, falou, primeiro faz um ano, e nossa, mas faz um ano? Eu falei, não, eu te, vou te mostrar, eu tinha um e-mail. te mando aqui, cara. Eu te mando o um e-mail. Falei, cara, olha aqui, desse um ano. O que, que você fez? Você ficou parado? Sua empresa não estava funcionando? Não, ela continuou funcionando normal. Eu falei, então você está inserindo
0: dados. Isso é um negócio que os hum. caras têm que entender, né? Está
1: rodando. Eu falei, cara, eu posso colocar o seu em head only aqui? Nunca mais ele cresce. É só leitura. Tem... Não, não, eu tenho que inserir. Eu tenho que emitir nota. Eu falei, então, então ele cresce. Ah, mas como que eu faço para isso não acontecer de novo? Eu falei, você precisa que a gente que alguém acompanhe para ir te mostrando, olha, tá crescendo o Ó, o espaço vai acabar daqui tanto tempo
2: é, você tem um montanamento Você tem uma revisão diária ver. Porque assim, o crescimento pode ser Realmente que o cara tá crescendo, né a main Ou Tomara. pode ser algum bug Da ferramenta a gente, Nós já pegamos pra, 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 tabela de log pra, que, foi que,
1: foi que foi configurado que que Não, a, a gente já pegou o caso que uma tabela de log Que foi configurada pela Software House Tava ocupando mais da metade do espaço do banco log. O log e a gente foi lá e falou, cara, não então, precisa dessa tabela
0: mais da metade
1: é, log que que de...
0: isso, cara? Como, erro, como
1: foi, um erro, foi isso? um erro e também assim, a auditoria é uma coisa muito complicada, porque você tem que escolher escopo então, por exemplo, em banco de dados mas também em, em file server também, ah, eu quero auditar tudo que acontece gente, é muita coisa Acontece muita coisa. Então, no banco de dados, tem várias operações que podem acontecer. Então, você tem que escolher o que você quer auditar. Ó. Eu quero auditar quem deleta tabela, quem deleta registro. Ponto. Agora, isso aí é um escopo. Agora, eu quero tudo. Cara, toda vez que você criar um banco, que você der um select, que você fazer um insert, cada operação, cara, o banco acontece milhares de operações por segundo. Em alguns determinados momentos, milhões por segundo, uhum. dependendo do banco. Uhum. Se você vai auditar isso, o que, que acontece? Cada insert que eu faço na tabela, eu também faço no log, porque eu tenho que guardar a instrução. Eu tenho que guardar quem então, fez, se, que hora que
0: fez. Se acontecem mais logs do que o tamanho da alteração que é feita,
1: o log ocupa mais é, espaço que o... Se você auditar tudo, né? Eu, eu tive uma experiência dessa quando eu, 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 pela primeira vez, resolvi editar um file server. Porque quando eu tava fazendo a política de backup, lembra que eu não contei lá que hora era praticamente estagiário, Sim. vamos fazer backup do servidor de arquivo. Ah, vamos comprar tanto de disco. Passou 3, 4 meses, lotou. Eu cheguei pro meu chefe e falei, compra mais disco. Ele falou, não, peraí. Não vou comprar mais disco não, comprou um inteiro. Não, mas já encheu. Vai fazer uma auditoria e ver". Eu fui ver e pra minha surpresa, mais de 90% dos arquivos do servidor, você sabe o que que era, João? MP3. O pessoal baixava no, chamo, no famoso Limeware, casar. Limeware. E casar e, e enchia o servidor. Nós tipo já tínhamos. Visa, a gente tipo já tinha acertado a política celular. de Fire e estava bloqueado, mas ficou legado. Então eu falei, cara, que, que, esse, que, que esse, foto de churrasco da família. Cara,
0: mas os caras subiam isso no servidor da empresa.
1: Padrão. Todo mundo tem isso, já viu isso em algum momento. 90% do espaço no servidor era arquivo pessoal de usuário. Então a gente levantou e falou, cara, peraí, tá errado. Pera lá um pouquinho. Exatamente. O que, que eu falei? Que vamos deletar é tudo. E depois, qual que a, gente, que a gente pensou? Vamos auditar. Cada arquivo que for jogado dentro do servidor... Vamos auditar pra ver o que, que é. Ah, acabou o espaço do mesmo jeito. De tanto que encheu o log. Por quê? O Windows, ele registra, por exemplo, se eu, se eu acessar uma pasta, quando eu clico lá, quando eu, eu abro, vamos por aí, eu abro o diretor departamentos lá, lá tem várias pastas. Aparece quando você... Se... Você abre um diretório aparece várias pastas. Não aparece? Uhum. Uma lista. Uhum. Por, por, lá para o Windows, ele registra um log de, cada, de acesso a cada um. Ou seja, você listou a pasta. A pasta 1, um log. A pasta 2, dois log três log Então, se eu tenho 20 pastas, cada vez que eu acesso a pasta mãe, são 16 logs gerados. Só para eu olhar. Aí eu acessei uma. Ele, joga, ele gera um log de que eu acessei, aquela pasta, e do que eu listei tudo que está lá dentro também. Isso vai gerando. Chegou no final do mês, lotou de novo Falei, cara, peraí, aí eu consegui ver Porque auditoria, um dos principais Usos de espaço em disco Tem que ser por escopo E a gente foi pensar o seguinte O que, é que eu tô assim, preocupado? Cara, como assim tem que ser por escopo? Eu tenho que definir um escopo E ele Você tem que, que ser auditoria. sempre do menor Ele tem que ser sempre do menor Mar, Então qual que a gente vai prevenir? Eu quero ver quem tá deletando arquivos porque tinha um problema que sempre deletava.
3: E ninguém sabia quem que era.
1: E ninguém sabia quem que era. Porque várias pessoas tinham permissão à mesma pasta. Eu tinha que ficar voltando o backup daquilo. Uhum. Então eu falei, vamos habilitar a auditoria de quem está deletando arquivo. Pronto, o escopo já foi bem menor. Ó, agora eu acho que a gente podia também colocar de quem edita. Já aumenta um pouquinho o espaço. Então,
0: é quando você de define esse escopo, o próprio Windows ele te entrega esse log.
1: Justamente. O
2: próprio Oracle
1: o banco de dados é a mesma coisa Também. eu tenho que definir escopo, escopo, eu Logo, quero auditar por
2: padrão, por padrão, ele audita o acesso o acesso ah, você quer auditar quem deletou tal dado você tem que ir lá definir
1: uhum. e o que, 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 o que é mais fácil? Mas ah, só que tem pensa tudo. só,
2: um banco de dados ele é vivo, então você está inserindo, você está deletando mas se você for auditar todas as deleções que ocorrer pelo amor de Deus, cara.
1: Tem que definir escopo, é o que eu falei. Pelo escopo. amor
0: de Deus. Então, então para a gente resumir aqui, para eu entender um pouquinho, porque eu vou falar um negócio. Vocês falaram coisa técnica para caralho. <risos> Foi até bonito de ver. Um o <risos> corte vai render para caralho. Política de backup para um banco de dados. Tudo bem. Depende da, do, do, da regra do negócio. Né? Mas, se tivesse que definir um padrão recomendação geral puta cara recomendação geral o que que, qual que é a boa prática de um backup de banco o que que o cara tem que olhar para entender como ele pode fazer um bom backup do banco de dados dele
2: cara as boas práticas é o seguinte é o cara ter no mínimo no mínimo a gente falando de, de Oracle, é o cara ter o archive log ativado porque aí ele vai ter todas as transações que o cara teve no dia Transações é o que? Emissão de nota, deleção de nota, alteração de, de cadastro, enfim, o cara tem que ter isso. No SQL Server, é o cara ter habilitado isso por database, uhum. que é o modo full lá, que ele também vai guardando todas as transações. E no mínimo o cara tem um backup disso por dia e, sei lá, uma vez por semana, cada duas semanas, três Testar. semanas... Ah. o restore disso o
1: restore de... é de... isso aí João, é uma coisa bem complexa porque depende muito do que você está usando porque Ei. banco de dados não é isso assim, não é uma regra
2: no mais... isso. não é uma regra não tá é, mas é, então vamos
1: é vamos vamo dar exemplos tá se eu tiver usando banco de dados Oracle tá fácil é um banco comercial só que é o mais caro que tem no mercado então a maioria das pessoas que que de repente pode estar tá ouvindo ou está usando mais é a rotina é outra é o... primeiro o mais não tem backup na versão da comunidade então eu tenho que fazer dump dump é aquele problema que eu falei para vocês que qual que seria backup, a melhor prática Porque é ele não tem um backup próprio não dele. tem uma ferramenta própria na versão community então qual que é a melhor prática para esse MySQL eu fazer um esporte fora do horário de produção que ninguém tá usando uhum. tá uhum. Para ele ser íntegro isso atende a regra de negócio não então eu tenho que pensar em outra solução então tem ferramentas de backup que eu posso adquirir inclusive tem várias de graça ótimas aí que eu posso pegar uma ferramenta de backup para fazer backup full e depois incrementais durante o dia tá? para poder atender isso aí. Uhum. Para atender a minha regra de negócio. Entendi. Ou às vezes pode ser, cara, esse banco de dados não atende a minha regra de negócio. Então eu vou mudar para outro. Pode cara, ser.
0: A conclusão é... Contrata a CCM para fazer um... Ó, Eu um aprendi isso uma aí, vez
1: né? com um gerente meu que eu tive... E que eu não usava essa prerrogativa e eu passei a usar. Sabe qual é a coisa padrão quando você chega para um analista e fala como que faz isso? Ele fala, tem que analisar. E eu cravava muitas coisas O coisa famoso época, depende, crava. né? Porque é assim mesmo, é complexo. Então qual que é a ideia? Para as pessoas, primeiro o que eu acho que é o principal, elas entenderem que não se faz sozinho. Primeira coisa. Backup não é responsabilidade do TI, não é responsabilidade da auto-administração, não é responsabilidade do negócio, é de todo mundo junto. Já começa daí. Primeira coisa, se organizem. tá Vocês não sabem nem por onde começar, a gente pode ajudar. Só que lembrando, a gente não pode fazer a parte de vocês que é saber o que é importante pra vocês. Vocês Sim. têm que entender. Vocês têm que saber. Que é igual a frase lá, a famosa que a Oráculo mostra lá pro Nil, né? Conheça-te a ti mesmo. Se você não, não conhece mesmo. o seu ambiente, se você não sabe o que é importante pra você, ninguém vai conseguir te ajudar.
0: Cara, eu acho que esse é um ponto bastante, é, bastante legal que a gente pode até desdobrar isso eventualmente num vídeo ou em algum, algum material de texto de assim, é, perguntas eu, eu, a, gente, a gente até passou por cima desse ponto aí, mas de perguntas que o cara pode bater o olho e falar assim porra, ah, o que, que quanto tempo você pode ficar sem nota? Tá, zero tá, custa um milhão de reais Tá, então dá pra ficar tanto tempo e passar essa, essa, essa consciência para ele, para ajudar ele a entender o negócio dele. Porque cada vez mais eu percebo que as empresas não têm boas políticas de backup, como também muitas vezes não têm boas infraestruturas de backup ou infraestruturas bem configuradas. Não é por mal, não é por preguiça, não é porque eles são ruins. É só por uma falta de conhecimento, Conhecimento, cara. é
1: ignorância. Exatamente. É uma falta de conhecimento. Porque a área negócio. de tecnologia, não tem muita coisa. Ó, eu vou falar rapidinho, algumas coisinhas, só pra você entender. Cara, a nível de arquivo, eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho lá, se eu posso copiar e colar, tá, os, os arquivos de um lugar pro outro, eu posso pegar uma ferramenta e criar um script pra copiar, eu posso ter uma ferramenta de backup, eu posso usar cópia de sombra, que é o famoso Shadow Copy. Eu posso usar o DFS, que é a replicação da Microsoft nativa para um outro servidor. Cara, eu tenho milhares de... Eu posso fazer backup da VM inteira. Eu posso fazer backup no OneDrive. Eu posso fazer backup no, no software da Nuvem. Isso eu tô falando só de Fire Server. No HD
0: externo. No HD externo, externo, externo,
1: num pendrive, são milhares de possibilidades. Tem gente que não então, é a, então, a gente não sabe, as pessoas não entendem. Então, o que, que é a primeira coisa a fazer? Eu não sei quem faz, quem sabe fazer isso é a primeira coisa, levantar a mão, porque é Outro é. dia a
2: gente foi atender um cliente, né? Ele tava no servidor local, ele faz o backup do Oracle local dentro do servidor. Eu falei, tá, não, maravilha, mas isso. Queimar é o servidor, isso faz o quê? É,
1: é, uma das coisas que eu sempre me perguntei Pelo amor de quando eu era Deus. TI de empresa, era então, o assim, seguinte: a primeira... o que, que o mercado faz? Quais são as melhores práticas? Entender começa
2: daí. É, porque assim, as melhores práticas não quer dizer que você vai adotar todas, né? Igual assim, quando a gente Mas começa é uma referência, a... é, é, saber é... o que existe. É uma referência. Então assim, vão pegar aí o que o pessoal mais tá falando hoje em dia, que é gestão de serviço, que é IT, tá? IT é uma metodologia, um framework de melhores práticas. Não quer dizer que você tem que pegar aquilo e aplicar tudo para tua empresa. Porque você tem várias coisas é, às vezes nem cabe, porque tem várias coisas que vão influenciar a tua empresa, cultura, tamanho da empresa, organização, os seus clientes, e política de backup é a mesma coisa, então assim, você vai pegar o melhor cenário, as boas práticas, e vai falar assim, não, o que que, eu, o que, que enquadra na minha empresa o que eu
1: consigo pagar? É, e ó, a gente falou de MySQL aqui rapidinho, né? Só pra não ficar injusto, que eu, eu amo mais MySQL. <risos> só pra não ficar injusto, é, é o seguinte: tá um pouco partidário É, não, eu gosto Oracle, de Oracle e MySQL e de PostgreSQL de SQL Server. Eu gosto de todos os bancos. A verdade é essa. Que nem diz o Portilho: se tivesse não, um não banco, dá, se tivesse o melhor banco, só tinha ele. Não, Cada um é bom na sua área. É. Então, só é vamos que lá. Eu queria
0: perguntar pra pai qual filho que você o... ama mais: o é. Joãozinho é. ou o Roberto? Vamos
1: dar uma ideia lá: o MySQL. O MySQL, ele é muito utilizado. Muito utilizado. Em software web, né? Um web server, em site, não é? Muito. É, só então o MySQL tem um problema muito sério. Porque ele é muito simples. Isso. As Exatamente. pessoas
2: instalam e não se preocupam com é o que é, é. é, quando ele começa
1: é. a crescer, começa a ficar complicado. Hum. Mas vamos lá, ó. Vamos pensar que a gente. Por que, que a gente não pode falar de geral? Quando a gente está falando de Oracle, a gente tem backup online, a gente tem backup do banco. Ah, mas o, o, o MySQL não tem backup, só tem dump. Vamos lá. Depende do caso, não precisa. Então vamos pensar que eu tenho um site. Eu tenho um site lá... Um blog, vai. Um blog. Quantas vezes por dia eu altero ele? Não Se é um RP. é uma. Se eu fizer um dump qualquer hora do dia, tá ótimo. Tá lindo. E aí eu, e aí eu não estou em compliance com o mercado? Tá. Você tá com, com seu compliance. Depende de muita coisa. Ah, eu tenho um RP. O tempo inteiro tá sendo feito alterações. Talvez aí já não seja Mas tem ferramentas que você consegue integrar No próprio MySQL, MySQL para fazer isso Vamos pensar, quem que usa MySQL? Facebook Ah é, cara? É. Muito? Lógico, é uma versão do MySQL Totalmente Personalizada, que eles têm todo Engenheiros, mas usa E várias outras grandes, eu esqueci agora Mas cara, YouTube usa Ou Postgre ou MySQL é um dos dois, enfim Caixa econômica usa o banco open source, então, cara, tem possibilidade pra tudo, o que vai mudar o custo. Que verdadeiro. Eu preciso de ferramenta de terceiro A hora que depois assumiu o MySQL, tem ferramenta lá no Backup Oracle, Online. A
0: hora que o dono da, Comprou, do, da é. MySQL agora.
1: Exatamente. Comprou a Sun e veio o MySQL junto, né? Eles continuam mantendo a versão free. Mas o MySQL community.
0: não é. É open source. É open source. Não, na verdade é
2: mas Comprou
1: a
0: marca, é, né?
2: É.
3: Ah, tá.
2: O MySQL é um. Era, é um projeto open source a Oracle comprou o nome né a marca e o que, que a Oracle fez é, ela pôs uma camada de serviço em cima então assim qualquer empresa pode instalar o MySQL usar vão não precisa não pagar tá, nada você não. tem a versão community lá tá o que que ela fez acima ela pôs uma camada de serviço então assim você é empresa que usa o MySQL e você precisa de uma
1: um a comunidade SLA. não está não é. tá
2: atendendo, eu preciso de alguma coisa e, melhor. E você precisa de um SLA de atendimento, né? Amigão, a Oracle assume. A Oracle vai assumir isso. Desde que você tenha um contrato com a Oracle, né? Mas, é... Mas os caras entram nesse nível de engenharia, entendeu? Então, assim, se você comprar meu, minha subscrição é, e qualquer problema que você tiver, eu, eu, vou, eu vou resolver. Hum. Nem, nem que eu. Nem que eu est seja que reescrever um código para você, eu vou... Mas eu isso vou tudo tendo um contrato com a Oracle. Isso tudo tendo um contrato pode, de subscrição.
0: Então, ver, é, é, ver algumas ferramentas da com no SQL? No MySQL?
1: Tem várias, tipo, na verdade, vida. hoje, tem. Não, já tem. Ah, já tem, já né? tem já, tem, essa, já essa versão é, paga. Isso tá na camada de serviços isso. que a hora. Não, já tem muita. Hoje, MySQL. na verdade, assim, de quando a Oracle comprou a Sam pra cá, a Oracle é a única Pera que aí, desenvolve. A, quem que é Sun? a Ação A Sam é a empresa que é tinha comprado. A é, era a dona da, do, do, MySQL. do MySQL. MySQL, na, na, eu vi, inclusive, tá bem, bem fresco na minha cabeça que eu vi um workshop ontem de MySQL. Começou de uma outra empresa, depois de um tempo, eu não esqueci o nome da empresa que começou, aí a Sam comprou, aí depois a Oracle comprou a Sam. Hum... Eu acho que isso foi em 2014, sei lá. Acho que e isso. veio e já vai junto, né? É, comprou a San com tudo. A San fazia hardware. Teve o hardware da hora com é a San né? Teve alguma... Ainda é o hardware da hora ainda é a Como que foi a repercussão
0: disso aí, quando a Oracle comprou a manhã Porque geralmente sei lá, posso tá falando. Todo mundo ficou com medo de agora. que a Oracle cara, ia não ia fechar cara, o código, a... mas nem dá. É isso que eu ia falar quando O que, um que aconteceu? Open source que alguma empresa grande. Cara, você, a reputação é cara,
2: compra, não, assim, a reputação lá foi negativa logo. porque assim é, o pessoal achou que a Oracle ia taxar tudo, enfim. Só que a Oracle ela veio num outro projeto, assim. Eu tenho a versão Pen source, cara, se você quiser usar você pode instalar,
1: você
2: vai estar em complexo total.
1: Mas se você quiser
2: um suporte meu, você me paga. Oh, você já viu o gráfico da Bolsa
1: de Valores? Eu vi isso ontem. Já. Ontem eles, o Portilho mostrou um gráfico, ele que fez workshop de MySQL para DBA Oracle. Se você pegar o gráfico de quantos commits, ou seja, quantas alterações eram feitas no código fonte do MySQL antes e depois da Oracle, é absurdo. Eu não sei dizer quantos por cento, mas tipo assim, aumentou 2 mil por cento. A Oracle melhorou o MySQL muito. E melhorou muito mais MySQL depois que a Oracle assumiu. Muito. Se você olhar, é, o, tipo assim, tinha num gráfico, a diferença é grande. Tipo assim, tinha 10 alterações por mês, agora tem mil. Hum. Sem contar que inverteu. Antes, é, o MySQL era o código-fonte e as pessoas chupinhavam ele e faziam outros. Quando a eu comprou a marca, nasceu esse MariaDB. Calma. O que, que eles fazem, esse MariaDB? MariaDB. É, na verdade, o próprio dono da MySQL que vendeu e formou o um outro depois eles estão eles estão chupinando da Oracle então ou seja todas as, as forks que são todas as vertentes hoje do MySQL são e todos da Oracle porque o da Oracle é o que mais tem alteração o que mais tem melhoria hum. então as pessoas esperam sair uma versão nova vai lá como o melhor pensou se eu posso pegar ele eu posso fazer as minhas modificações e se distribuir de graça também então tem esse MariaDB é um fork eles pegam do MySQL tem uma versão pronta tem eu vou lá pego tiro os logos coloco o meu e falar aí ó tá aqui tá o lá. meu MySQL exatamente tá muito disso.
0: Cara, é uma doideira muito grande isso na minha cabeça, porque assim, é... A
1: complicação
0: que existe. Eu, eu Assim, eu não sou gestor de nada. Não sou dono de empresa, não. não Você é gestor da sua vida. Eu né? sou gestor da minha vida, isso é verdade. Muito bem colocado. Mas a minha vida não tem banco de dados. Tem. E não, e claro não tem... que tem. Não assim ó <risos> e não demanda backup né isso tudo é um negócio muito complexo pro cara que não tem conhecimento cara
1: é mas é o que eu tô te falando é muito, é muito complexo,
0: complexo.
3: É, um é um conhecimento muito profundo Muito bem, você chegou ao final da
0: parte 1 deste episódio do CCM Cast, a parte 2 está disponível aqui no canal da CCM, te espero lá.